0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke
1: und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de Der erste Halbfinalist steht fest und die letzten zwei Viertelfinalisten wurden gestern ermittelt bei der Players Championship in Wolverhampton. Und wir haben gestern Nachmittag oder gestern im Podcast schon darüber gesprochen, dass gestern Nachmittag so ein bisschen die unsicheren Kantonisten spielten. Und trotzdem, die haben eine ganz gute Show abgeliefert. Darüber müssen wir sprechen. Und das tue ich heute mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
0: Guten Morgen, Andreas. Ja, gestern Nachmittag ging es wirklich ab, wobei ich sagen muss, wir wurden um einen Entscheidungsframe gebracht in dem Match zwischen Luca Brissell und Jack Lesowski und es sah schon so danach aus und ich dachte mir, Hanne, gestern der Christian mit seinen ganzen Entscheidungsframes im Podcast, das kann ich heute toppen, aber tatsächlich nicht. Es wurde dann doch gar nicht so knapp, wie wir es vielleicht gedacht hätten. Aber es war ein fantastischer Snooker Nachmittag.
1: Es war wirklich ein richtig guter Snooker Nachmittag und damit hatten wir nicht gerechnet. Christian und ich hatten es gestern äh, so ein bisschen auf den Punkt gebracht, als wir gesagt haben, naja, Nachmittag Spielen vier unsichere Kantonisten abends, spielen dann die zwei Informspieler, und am Ende hat sich herausgestellt, dass die beiden Informspieler eigentlich ja so ein bisschen das uninteressanteste Match des Tages gespielt haben. Aber lass uns mal gleich chronologisch anfangen mit dem Spiel am Nachmittag und das, was du jetzt schon so ein bisschen angeteasert hast: das Spiel nämlich zwischen Jack Lisauski und Luca Bressel. Das hat nämlich gestern alle Erwartungen erfüllt und wahrscheinlich auch übertroffen. Luca Bressel gewinnt ein hoch unterhaltsames Match gegen Jack Lisauski mit 6 zu 4 und sie haben sich ja abgewechselt wechselt damit, hohe Breaks zu spielen, hatte man das Gefühl.
0: Das war ein absoluter Traum. Also ich finde letzte Woche ist ja so ein bisschen die Sinnkrise auch ausgebrochen unter den Snooker-Fans. Was macht gut anzusehen, das Snooker aus <lacht> oder was ist ein attraktives Match? Wir denken an das Viertelfinale Mark Allen gegen Robert Milkins und so. Nicht? Also Da habe ich mir grundsätzliche Fragen zum Snookersport gestellt. Gestern Nachmittag war das alles nicht nötig und ich hätte dazu auch gar keine Zeit gehabt, denn ähm, es ging Schlag auf Schlag und ein toller langer Einsteiger jagte den nächsten. Es gab mehrere Frames, wo ein Spieler nur den Anstoß gespielt hat. Es blieb eine Halbchance liegen, der andere macht ein entscheidendes Break draus. Also, es ging einige Frames wirklich zu null aus. Ähm, das war, das war Schlagabtausch-Snooker. Es ging so munter hin und her und es war extrem schön anzusehen. Vielleicht der einzige Negativpunkt, wir hatten nur ein einziges Century Break, aber ich muss sagen, Andreas, es hat sich nach mehr angefühlt tatsächlich. Ne? Es ging so hin und her, wir hatten so schöne hohe Breaks, eine 99 von Luca Brissell im, im ersten Frame und dann noch weitere. Also es, es, war, es war so schön, es war so schön, Andreas, hat so gut getan, finde ich. Ähm, und von beiden ein sehr guter Auftritt auch. Der Glesowski wartet ja auf den, den ersten Titel weiterhin und das wird er auch weiter tun müssen. Aber er hat sich gut verkauft und Besonders beeindruckt war ich tatsächlich ähm, vom siebten Frame von ihm. Da stand es 3 zu 3 zu dem Zeitpunkt super ausgeglichen. Und Jack Lesowski stand an einem Tisch der völlig, der war voller, gut verteilter Roter und er konnte sich quasi einen Einsteiger aussuchen. Es lag jetzt nicht der allerperfekteste Einsteiger da, aber verschiedene gute Optionen, würde ich mal sagen. Und wirklich Rote überall. Und Jacqueline Sowski, der sonst nicht unbedingt dafür bekannt ist, nahm sich die Zeit, nahm sich richtig viel Zeit, um sich diesen Tisch anzuschauen, ähm, um sich dann einen guten Einsteiger auszusuchen und das hat bestens funktioniert. Er hat dann die 104 draus gemacht. Da war ich sehr beeindruckt von. Vor allem auch mit dem Shootout noch so ein bisschen im Rücken, wo wir ja doch oft sehen, die Leute haben Ball im Hand am, am ganzen Tisch, aber sie machen so wenig draus, sie machen dann sechs, sieben, acht Punkte draus, ähm, weil sie sich nicht die Zeit nehmen können natürlich, um nachzudenken, wo starte ich jetzt gut, damit ich so richtig reinkomme ins Break. Und das hat er da besser gemacht, der Jack Lesowski, war ich sehr beeindruckt von der Szene.
1: Aber ist es nicht inzwischen viel zu wenig, wenn man sagt, Jack Lesowski hat sich gut verkauft?
0: Ja gut, sowieso. Sowieso, Andreas. Ne? Also ich meine, ich bin ja ich bin's ja so leid. Wir alle sind diese Diskussion leid und ich äh, vertrete ja seit mittlerweile bestimmt eineinhalb Jahren den Standpunkt. Jack Lesowski kann mir nur zeigen, dass er in der Lage ist, Turniere zu gewinnen, indem er es wirklich tut. Mhm. Also dem hilft ja hier ein guter Auftritt nicht, dem hilft auch ein Finale nicht, dem hilft nur noch der Titel. Also alles andere hat er schon gezeigt, aber das halt irgendwie nicht und ja, letztlich war es wieder Luca Brissell, ne? der sich hier durchgesetzt hatte und es wurde sehr, sehr knapp. Jack Lesowski, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, war kurz davor, den Entscheidungsframe zu erzwingen. Und wir waren im, im zehnten Frame dann und Jack Dazowski war vorne, der war im Break und dann verschießt er eine sehr einfache rote, ich glaube, es war auf die Mitteltasche und Luca Brissell kommt nochmal an den Tisch und damit hatte gar keiner mehr gerechnet. Und Jack Dosowski war so kurz davor, diesen Entscheidungsframe klarzumachen. Und Luca Brissell bekommt nochmal die Chance, ist eiskalt. Eiskalt räumt er den Tisch ab, war jetzt nicht wahnsinnig schwer, aber auch nicht super duper leicht, würde ich mal sagen. Und er bleibt einfach cool, Jack Lasowski ist dann raus plötzlich. Also ich war total erschrocken in dem Moment, dass er echt diesen Ball vergeben hat und dass Luca das so ausgenutzt hat.
1: Er hat es wirklich extrem gut ausgenutzt und am Ende steht Luca Brissell mit 6 zu 4 in diesem äh, Viertelfinale und äh, bei Luca Brissell müssen wir dann ja auch sagen, auch er ist einer dieser Spieler, von denen man vor ein paar Jahren vielleicht ein bisschen mehr erwartet hat, was er halt gegenüber Jack Lissowski hat, er hat schon diesen Titel geholt.
0: Ja, genau, er hat den Titel geholt. Und warum sollte er nicht diese Woche nochmal einen holen? Also es stimmt schon, es wäre für Luca Brissell auch mal wieder an der Zeit, ne? hier so ein, so ein prestigeträchtiges Turnier wie die Players' Championship auch zu gewinnen. Ich meine, er hat wirklich sich sehr munter gezeigt in dem Match gestern. Also ich würde ihn jetzt auf gar keinen Fall abschreiben für die Woche. Das war ein sehr guter Auftritt. Wie gesagt, gegen den Jack de geht ja auch ein bester spiellaune war. Ähm, vielleicht war es aber auch wieder der Wetter Luca Brissell, wenn es halt läuft, weißt du, wenn die Breaks kommen, wie so ein Spaziergang draußen an der Früh. Linksluft, ah, dann ist natürlich die Frage, was passiert jetzt, wenn es ein bisschen taktischer wird und wenn vielleicht der lange Einsteiger Nummer 3 nicht so gut klappt. Also da müssen wir auch noch die, die B-Spielseite von Luca Brissell sehen, die haben wir jetzt noch nicht sehen müssen.
1: Luca Brissell steht im Viertelfinale. Er trifft heute Nachmittag schon im nächsten Viertelfinale auf Joe O'Connor. Darüber werden wir dann morgen sprechen. Ähm, wenn wir über zwei unsichere Kanonisten sprechen, müssen wir natürlich auch über Gary Wilson und Ding Junhui sprechen. Die trafen nämlich gestern Nachmittag auch aufeinander. Beide sind bei der Players' Championship dabei, also gehören sie zu den 16 besten Spielern in dieser Saison. Aber beide haben auch schon bessere Zeiten erlebt, vor allen Dingen Ding Junhui. Gestern allerdings hat Gary Wilson den besseren Start erwischt und am Ende mit 6 zu 3 gewonnen.
0: Ja, Gary Wilson war ja schon weggelaufen in dem Match, das dürfen wir gar nicht ähm, vergessen. Der. Also erstmal ging es recht ausgeglichen zu, so wie man es eigentlich erwartet hätte, oder? Also ich meine, Gary Wilson gewinnt diesen ersten Frame, der so ein bisschen zerfahren ist, wo beide Chancen haben. Na, den, den holt sich der Gary Wilson, aber dann in Frame 2 Ding schon hui mit dem ersten... Ja, sagen wir mal, aufschreibenswerten Break von 50 Punkten holt er sich dann diesen Frame. Ja, ich denkst du dir, okay, ja, damit hätte ich ungefähr gerechnet. Das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Wir haben nicht das Spektakel wie drüben am anderen Tisch zwischen Luca Brissell und Jack Lesowski. Aber es, es ist schon, ist schon gut anzusehen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wann der Ding seinen Turbo zündet. Ja, nichts da, ne? Der, der hier, der Gary Wilson sofort mit der 61 danach holt sich den vierten Frame mit ein paar Chancen, holt sich den fünften mit einer glatten 88. Ohne dass der Ding Junhui einen Punkt gemacht hätte, spielt im sechsten Frame eine 115, schöne Century Break und dann war er weg. Der, der, der war weg. Ne? Das, es stand zu dem Zeitpunkt einfach 5 zu 1 nach sechs Frames. Das konntest du kaum glauben. Aber Ding Junhui hat nichts auf die Reihe gebracht und Gary Wilson sehr klinisch in der Chancenauswertung. Dann kam Ding John Hui nochmal ran, hat eine 126, 152 gespielt, um dann nochmal zu verkürzen. Aber ehrlicherweise, der Zug war da schon abgefahren. Und ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, als er losgefahren ist. Plötzlich war es einfach. Plötzlich war es einfach 5 zu 1 für Gary Wilson. Das hat er gut über die Ziellinie gebracht.
1: Gary Wilson steht also auch in diesem Viertelfinale und ähm, so richtig viel können wir darüber auch gar nicht mehr sagen, weil wie gesagt, das Spiel war sehr, sehr schnell entschieden mit diesem 5 zu 1 von Gary Wilson. Ding Junhui konnte die beiden Frames dann noch gewinnen, aber mehr als ein 3 zu 6 sprang nicht dafür raus. Wie, was machte Ding Junhui insgesamt für einen Eindruck auf dich? Weil in den letzten Jahren hatte man das Gefühl, naja, vielleicht ist Snooker nicht mehr das Allerwichtigste in seinem Leben.
0: Ja, also der Eindruck hat sich bei mir jetzt fortgesetzt. Und also ich meine, klar, das, der siebte Frame für seine Fans, absolut schön, so ein Ding Jin Century Break sich mal wieder anzuschauen. Aber ansonsten, also ich meine, du kannst ja halt nicht mit 136 gegen Gary Wilson verlieren, wenn du, wenn du noch was reißen willst, irgendwie mhm. als Ding Junhui. Also das muss man auch ganz klar sagen. Ich meine, ich war schon überrascht, dass er hier dabei ist. Ja, wir wissen, okay, UK Championship und so. Aber ehrlicherweise, oder wir ist hier alles nicht dabei. Ronnie O'Sullivan, John Higgins und so weiter, Ding Junhui ausgerechnet, dass der eine bessere Saison gehabt haben soll. Also so hat er sich zumindest nicht verkauft, ne, auf die, auf die lange Sicht jetzt. Und es fühlt sich
1: auch, es, es fühlt ja. sich tatsächlich nicht so an wie eine richtig gute Saison und zu den besten 16 der Welt gehören.
0: Nee, das war halt das eine Turnier mal wieder, dafür ist er im Moment Spezialist und das kann ja auch wieder passieren, ja, das kann ja wieder passieren, dass er so einen Lauf bekommt und dann hat er mal eine Woche Bock, Snooker zu spielen und dann gewinnt er vielleicht auch mal wieder was, aber alles in allem, also irgendwie die, die große Karriere, die Ära des Ding Junhui, also die, die tröpfelt so ein bisschen aus langsam.
1: Ist ein bisschen schade, ähm, Ding Junhui so ein bisschen der Saisonarbeiter hier unter den Snooker-Profis, er verliert gegen Gary Wilson mit 3 zu 6. Heute an einem Tisch, das ist ein Turnier, was sehr sachlich vor sich geht und ähm, wo ein Spiel nach einem anderen dann stattfindet, wir haben nicht so richtig viel Action, aber wir haben zwei Matches heute, die wir sehen. Joe O'Connor gegen Luca brissell ich habe es eben schon angekündigt, um 14 Uhr und abends dann Sean Murphy gegen Ryan Day. Ähm, schau ein bisschen voraus auf die beiden Matches, was erwartest du?
0: Ja, also ich meine, das erste Viertelfinale, was wir ja gestern Abend noch gesehen haben zwischen Ali Kata und Robert Milkins, das hat uns ja schon einen guten Vorgeschmack gegeben darauf, was noch ähm, was noch kommt in diesen Viertelfinal. Also ich glaube, uns erwartet durchaus wieder eine ne schöne Snooker-Unterhaltung, aber es kann halt trotzdem auch ganz klar ausgehen. Und ich finde, das hat gestern Abend echt gezeigt. Ali Carter gegen Robert Milkins. Beide hatten sie ihr erstes Match gewonnen. Also denkst du eigentlich nicht mehr, dass so, ein, dass so ein 6 zu 1 möglich ist, wie wir es eben gesehen haben von Ali Carter. Ähm, sondern da denkst du, okay, das, das muss ja jetzt knapp werden, aber es ist halt trotzdem nicht so. Vielleicht ist Robert Milkins aber auch ein Sonderfall gewesen. Der hat sich noch durchgeschleppt durch sein Match gegen Tom Ford in der ersten Runde hier. Aber dann gestern Abend ging gar nichts mehr. Also der Robert Milkins, der war dann einfach, da war der Akku der war abgeschalten, der war kaum am Tisch, der hat noch schlechter gespielt. Also, da hätte ihn selbst Mark Allen geschlagen, möchte ich jetzt mal behaupten, Andreas. Ne? Und Alicata hat einfach nur sein normales Spiel durchgezogen, hat viele schöne Breaks gespielt, hat sicherlich auch unter Beweis gestellt, warum er mittlerweile auf, auf dem zweiten Platz der Saisonrangliste ist. Ähm, oder sogar auf dem ersten. Und Ryan Day kämpft jetzt noch mit. Also, das ist, ähm, da, da fehlt jetzt Christian mit den Statistiken, sage ich mal. Aber Alicata spielt eine sehr gute Saison. Das ist auch mir aufgefallen und seinen Fans sowieso. Das sind weniger geworden, aber am Tisch ist es durchaus sehenswert, was er gezeigt hat.
1: Schön, wie professionell du darauf übergeleitet hast, auf den Rückblick von gestern Abend, den wir bislang vergessen hatten, auf das Match zwischen Ali Carter und Robert Milkins zu sprechen zu kommen.
0: Ja, sehr gerne, Andreas. Dafür sind wir doch zusammen mit diesem Podcast.
1: 6 zu 1 ging es nämlich gestern Abend für Ali Kata aus gegen ähm, gegen Robert Milkins. Du hast es gesagt, Robert Milkins so ein bisschen die Luft ausgegangen und Ali Kata, er zeigt wirklich erstaunlich Form und er sorgte für den <lacht> Maxit von Robert Milkins.
0: Wow, wow, ja, der Robert Milkins kann da wahrscheinlich auch, ähm, kann, kann darauf, wahrscheinlich auch drüber lachen jetzt, weil der kann sich jetzt einen Urlaub buchen und kann das Leben genießen. Also ganz ehrlich, der wird dem jetzt nicht hinterher trauern. Aber Andrés, habe ich eigentlich eine Frage an dich hier so als Musikexperten. Habe ich mir nämlich gefragt gestern bei dem, bei dem Match, weil Robert Milkins kam ja rein zu seinem normalen Einlauflied, ne, I'm a Cider Drinker, wie wir das alle kennen und lieben von ihm. Aber ich dachte mir, komm, du hast doch gerade dem Alicata 100 50.000 Pfund abgeknöpft. Da musst du doch irgendwas hier mit, mit Geldreferenz spielen, oder? So, I got no money in my pocket oder irgend sowas, was dem Alicata das so richtig reindrückt. Da habe ich ja nicht gedacht, ob dir da was einfallen würde. Aber ne, ich fand es ein bisschen enttäuschend, dass er ein normales Lied genommen hat bei dieser, bei dieser brisanten Begegnung hier mit Alicata, die dann halt spielerisch nicht so brisant war.
1: Alicata trifft jetzt im Halbfinale entweder auf Joe O'Connor oder Luca Brissell. Wenn wir uns morgen wieder hören bei Total Clearance, werden wir natürlich sofort über beide Match sprechen. Da wird mich Kati nicht darauf hinleiten müssen, dass wir noch ein Match zu besprechen haben. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke
0: auf meinsportpodcast.de
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.